0: chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Trọng Khương và Bảo Trâm xin chào quý vị thính giả, quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội chiều, chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội được phát sóng trực tiếp trên tần số FM chín mươi sáu MHz, đồng thời cũng được phát trực tuyến trên trang web hà nộionline.vn. Như vậy là ngày hôm nay, ngày quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên thì những người làm chương trình vẫn đồng hành cùng với quý vị trên tần số FM 96MHz để truyền đến cho quý vị những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý. Những nội dung chúng tôi cũng đã chuẩn bị để chia sẻ với quý vị những nội dung đặc sắc về ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hãy cùng đồng hành với Trọng Khương và Bảo Trâm đi qua 120 phút của chương trình quý vị nhé.
1: Và quý vị thân mến, chúng tôi cũng luôn sẵn sàng để được lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ của quý vị. Đặc biệt là những câu chuyện, những chia sẻ về Ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Và nếu quý vị chúng ta có uh, câu chuyện muốn chia sẻ với chúng tôi hoặc là một lời nhắn yêu thương, uh, một tác phẩm âm nhạc quý vị yêu thích, quý vị cũng có thể tương tác thông qua hotline của chương trình 0243773-688. Còn bây giờ mở đầu cho khung giờ chiều nay của truyền động Hà Nội, chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc, ca khúc Bài Ca Trường Sơn sáng tác của nhạc sĩ Trần Trung qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên.
3: qua không một dấu chân người có chú nai và nghiêm
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Tiếp nối chương trình ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
1: Thư quý vị Bộ Y tế yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát của dịch COVID-19, sốt xuất, xuất huyết, tay chân miệng. Cần tăng cường phòng chống dịch bệnh dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Yêu cầu của Bộ Y tế trong văn bản Người ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát của dịch COVID-19, sốt xuất, xuất huyết, tay chân miệng, sởi, cúm, tiêu chảy, viêm não tổ chức tốt việc cấp cứu khám chữa bệnh đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị không được từ chối hoặc xử lý chậm chế trường hợp cấp cứu phân công trực cấp cứu sẵn sàng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt tai nạn giao thông nghiêm trọng thảm họa tập trung đông người nếu có tại địa phương
2: mặc dù lượng khách đổ về công viên thủ lệ vườn thú hà nội ngày hôm nay tăng đột biến so với những ngày bình thường song do đã lường trước được sự việc nên tình trạng lộn xộn mất an ninh trật tự đã được kiểm soát Tại đây, lượng người xếp hàng mua vé vào tham quan kéo dài hàng chục mét, song không xảy ra tình trạng lộn xộn mất trật tự. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Công an quận Ba Đình, đơn vị đã xây dựng kế hoạch biện pháp ứng phó với những tình huống khác nhau có thể xảy ra xung quanh công viên thủ lệ, vườn thú Hà Nội trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Lực lượng chức năng phường Ngọc Khánh đã bố trí lực lượng chốt trực, tổ chức hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường dẫn vào công viên Thủ Lệ và vườn thú Hà Nội để kịp thời xử lý những tình huống có thể phát sinh và hỗ trợ nhân dân khi được yêu cầu.
1: Hôm nay các trung tâm thương mại siêu thị, điểm vui chơi trong nhà tưng bừng đón khách theo lịch trình thép kín để kích cầu tiêu dùng, các gian hàng đều tung ra các chương trình giảm giá tặng quà hấp dẫn hoặc trang trí bắt mắt đặc biệt cũng cận tết trung thu nên các gian hàng đồ chơi trẻ em truyền thống tái hiện các phiên trở quê ngay tại các trung tâm thương mại điện tử là điểm nhấn nơi tập trung đông đảo trẻ em trên phố phan đình phùng đường thanh niên quảng trường ba đình dòng người chen chân ghi lại hình ảnh bầu trời xanh ngắt nắng thu vàng hanh đặc biệt là những cánh hàng hoa đẹp riêng của hà nội ngày nay nhiều người hà nội rủ nhau cùng bạn bè thảnh thơi đạp xe xuống phố tận hưởng phố phường vào thu những quán cà phê đường phố được dịp tăng ca tốc công suất để phục vụ thượng đế.
2: Nhân dịp Tết độc lập mùng hai tháng chín, một MV trình diễn nhạc cụ truyền thống quy tụ hàng nghìn giảng viên, sinh viên đã được ra mắt. MV Thiên Âm là một sản phẩm nghệ thuật đặc biệt khi có sự kết hợp sáng tạo giữa chất truyền thống và hiện đại trong âm nhạc, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. Thiên Âm do một ba trăm năm mươi người tham gia đã trình diễn bảy loại nhạc cụ gồm đàn bầu, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh, sáo trúc và trống. Đây đều là các loại nhạc cụ được giảng dạy trong chương trình chính khóa của bộ môn âm nhạc truyền thống tại trường đại học FPT. MV thiên âm được ghi hình tại địa điểm có kiến trúc tiêu biểu ở năm thành phố lớn trên cả nước. Sản phẩm thể hiện niềm tự hào trước những giá trị văn hóa của dân tộc và là nỗ lực của tổ chức giáo dục FPT và sinh viên mong muốn lan tỏa tinh thần yêu văn hóa dân tộc trong người Việt trẻ
1: quý vị thân mến và vừa rồi là những tin tức mở đầu truyền động hà nội chiều nay được thực hiện bởi biên tập viên lan hương và tiếp nối chương trình chúng tôi cùng mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tiểu mục mà với tiểu mục này sẽ giúp quý vị chúng ta có thể một phần nào đó có những giây phút giải trí nếu như quý vị chúng ta vẫn chưa có một lịch trình phù hợp cho những ngày nghỉ lễ ở quốc khánh mùng hai tháng chín
2: và thưa quý vị, chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023. Nhiều bộ phim đặc sắc về sự kiện lịch sử được khán giả tìm lại và chúng tôi cũng xin được tổng hợp chia sẻ đến với quý vị để chúng ta có thể là uh, biết được uh, những bộ phim thật là hay cùng xem với người thân bạn bè của mình để cùng sống lại những ngày tháng hào hùng của ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Đầu tiên là Hồ Chí Minh bài ca tự do được sản xuất năm 2015. Đây là một bộ phim kể câu chuyện cuộc đời về sức lan tỏa tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới. Bộ phim Hồ Chí Minh bài ca tự do thông qua một cách tiếp cận mới đó là những ca khúc quốc tế được sáng tác dựa trên cảm hứng bất tận về người. Bộ phim tài liệu dài 50 phút đã nêu bật tầm vóc ảnh hưởng của tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Boris Navia, luật sư người Chile cũng là nhân vật được phỏng vấn trong bộ phim, từng phát biểu như sau: "Việt Nam và Chile là hai đất nước vô cùng cách xa nhau, phía bên kia địa cầu, nhưng dân tộc Chile vẫn biết về người anh hùng của các bạn. Hình ảnh Hồ Chí Minh rất gần gũi với người dân Chile. Đó là một nhà cách mạng đã truyền đến nguồn cảm hứng lớn
1: cho chúng tôi." Và thưa quý vị, một bộ phim tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu đó là Dấu Ấn Bản Tuyên Ngôn được ra mắt vào năm 2015. Bộ phim mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới khi đi vào khai thác sâu sắc, ý nghĩa lớn lao, mang tính lịch sử và giá trị thời đại. Tầm cỡ quốc tế của Bản Tuyên Ngôn Độc Lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Ngoài nêu ra tư tưởng cách mạng, bài học có giá trị thời đại mà Chủ tịch Hồ Chí Minh mang lại cho dân tộc Việt Nam, Bộ phim còn nêu ra tầm ảnh hưởng của người đối với nhiều đất nước khác, trong đó có Venezuela. Bởi vì như lời phát biểu của anh Ché Rosco đại biểu Quốc hội của Venezuela, Hồ Chí Minh là biểu tượng tạo ra niềm tin cho nhân dân và tạo ra sức mạnh tổng hợp để tiếp tục chiến đấu với những khó khăn hiện nay và tương lai. Sức lan tỏa và trí tuệ của ông sẽ luôn giúp cho Việt Nam đoàn kết và thống nhất
2: chúng ta cũng không thể bỏ qua tác phẩm có tên Sức sống của bản Tuyên ngôn được sản xuất năm 2008. Bộ phim được Trung tâm phim tài liệu và phóng sự Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện năm 2008 nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tác phẩm là cái nhìn chân thực và đầy đủ nhất cho những ai muốn biết về hoàn cảnh ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử, bao gồm cả sự kiện sáng ngày 26 tháng 8 năm 1945 ngày hôm đó tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập và chủ trì cuộc họp của Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong số các quy định của cuộc họp này, Thường vụ nhất trí chuẩn bị tuyên ngôn độc lập và tổ chức meeting lớn ở Hà Nội để chính phủ lâm thời ra mắt nhân dân. Cũng là ngày nước Việt Nam chính thức công bố quyền độc lập và thiết lập chính thể Dân chủ Cộng hòa. Chủ nhân căn nhà số 48 Hàng Ngang cũng được phỏng vấn trong bộ phim.
1: Thưa quý vị, và tiếp nối là một bộ phim không chỉ giúp... Uh quý khán giả khi chúng ta xem phim chúng ta có được một góc nhìn về cách mạng tháng 8 mà bộ phim này còn ghi rất nhiều dấu ấn trong nền điện ảnh. Đó là bộ phim có tựa đề Sao tháng 8 được sản xuất và ra mắt vào năm 1976. Sao tháng 8 là một bộ phim chiến tranh cách mạng do nghệ sĩ nhân dân Trần Đắc đạo diễn. Bộ phim với sự tham gia của dàn diễn viên bao gồm Dũng Nhi, Thanh Tú, Đức Hoàn lấy bối cảnh những ngày sôi sục trước ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, giữa lúc nạn đói đang tràn lan khắp nơi. Bộ phim còn mô tả cuộc đấu tranh từng giờ từng phút giữa những chiến sĩ cách mạng với những tên chỉ điểm nguy hiểm, những tên mật thám cáo già. Ngoài ra còn là cuộc đấu trí căng thẳng của người nữ cộng sản kiên cường và nữ gián điệp Việt gian. Phim đã đạt rất nhiều giải thưởng cho Liên hoan phim Việt Nam và quốc tế.
2: Thưa quý vị, tiếp theo nữa thì chúng tôi muốn được giới thiệu đến với quý vị tác phẩm có tên Ngày Lịch Sử. Vào dịp kỷ niệm Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm 2005, thì người Hà Nội qua kênh truyền hình Hà Nội mới được xem phim Ngày Lịch Sử của đạo diễn người Nga Vladimir Enkorin. Phim nhựa màu dài gần 25 phút, có nhiều cảnh quay đẹp, diễn tả không khí lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình ngày mùng 1 tháng 1 năm 1945 ngày 1 tháng 1 năm 1955 và toàn văn bài phát biểu của chủ tịch hồ chí minh khi chính phủ kháng chiến trở về thủ đô. phim có nhiều hình ảnh tư liệu về thủ đô hà nội đỏ rực cờ hoa, cổng chào biểu ngữ, hàng chục vạn người dân như nước chảy đổ về quảng trường ba đình lịch sử đón chào chính phủ kháng chiến trở về, ra mắt quần chúng thủ đô và quốc dân đồng bào cả nước. tiến sĩ trần hoàng, nguyên cục trưởng cục văn thư lưu trữ việt nam là người đã phát hiện ra bản gốc phim hiện được lưu trữ tại viện lưu trữ phim nhà nước, được lưu trữ tại viện lưu trữ phim ảnh nhà nước nga ở thành phố Krasnosi. Ông Nguyên đã trực tiếp xem và giúp đài phát thanh và truyền hình Hà Nội mua với giá 5.000 đô la Mỹ. Được quyền sử dụng phim không hạn chế số lần phát sóng. Bộ phim này do xưởng phim tài liệu trung ương Moscow sản xuất năm 1955 với sự cộng tác của xưởng phim Việt Nam Moscow
1: thưa quý vị một điều thú vị ở bộ phim tài liệu này đó là ngoài các nhà làm phim nga như là đạo diễn vladimir echurini nhà quay phim kỹ sư thu thanh kotov uh, âm nhạc do nhạc sĩ ivanov biên soạn theo các bản nhạc việt nam còn có sự tham gia của điện ảnh việt nam rất non trẻ với ba nhà quay phim là nguyễn hồng nghi nguyễn tiến lợi phan nghiêm và nhà văn nguyễn đình thi là người viết và đọc lời bình vào ngày 18 tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã ký sắc lệnh số 234, tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho đạo diễn Vladimir Echerini và huân chương lao động hạng nhì cho kỹ sư thủ thành và quay phim Kotop.
2: Thưa quý vị, đó là những bộ phim những bộ phim tài liệu và cả phim điện ảnh nữa mà chúng tôi tổng hợp và chia sẻ đến với quý vị, những bộ phim thật là đặc sắc, đáng xem về ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 của đất nước ta. Và hy vọng rằng là những bộ phim này sẽ khơi dậy niềm tự hào dân tộc rất lớn khi mà chúng ta uh, mở xem cùng với gia đình, bạn bè và người thân của mình. Và hãy cùng chia sẻ đến với chúng tôi những suy nghĩ và cảm xúc của quý vị sau khi được thưởng thức những bộ phim này nhé. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy quay trở lại với không gian âm nhạc. Cùng chúng tôi đến với một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Giao qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa và nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền với ca khúc có tựa đề Cô Gái Mở Đường. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
6: Trời khuya sau
4: sự truyền thống gần 30 năm.
5: Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt.
4: Là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội.
5: Với bốn vòng thi bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2023, các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc sẽ được thử sức tranh tài trong ba phong cách âm nhạc
4: Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày mùng 2 tháng 9 năm 2023. Tiết nối chương trình, xin mời quý vị cùng dành thời gian đến với một số thông tin thời sự quốc tế đáng quan tâm
1: thưa quý vị sáng sớm nay theo giờ địa phương siêu bão Solar với sức gió trên 160 km/h đã đổ bộ khu vực ven biển thành phố Tru Hải tỉnh Quảng Đông Trung Quốc hơn 785 000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ cao nhiều trường học đã phải hoãn ngày khai giảng theo kế hoạch là hôm qua nhà máy điện hạt nhân ở Quảng Đông phải tạm dừng các hoạt động ngoài trời và chuyển các vật liệu dễ bị hư hại tới nơi an toàn theo dự báo theo dự báo bão Solar sẽ uy suy yếu dần khi di chuyển theo hướng Tây Nam dọc theo bờ biển Quảng Đông với tốc độ khoảng 15 đến 20 km một giờ. Trước đó bão Saola đã quét qua Hồng Kông Trung Quốc với sức gió hơn 200 km/h. Bão đã gây lụt lội, phá hủy nhà cửa và làm đổ nhiều cây cối.
2: Gần 1/3 doanh nghiệp công nghiệp ở Đức đang có kế hoạch chuyển sản xuất ra nước ngoài hoặc cắt giảm sản lượng trong nước theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức. Hơn một nửa số công ty Đức tin rằng việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và tránh xa khí đốt Nga sẽ gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh của họ Nghiên cứu cũng nhận thấy tỷ lệ các công ty cân nhắc rời khỏi đất nước đang tăng Gần 1 phần 3 các công ty công nghiệp đang có kế hoạch chuyển sản xuất ra nước ngoài hoặc giảm sản xuất trong nước, gấp đôi con số 16% so với năm ngoái Trong số đó, 5,2% đã thực hiện các biện pháp di rời hoặc cắt giảm sản xuất 10,5% đang thực hiện các biện pháp và 16% đã có kế hoạch Xét về tầm quan trọng to lớn của ngành công nghiệp với nước Đức những con số này thật đáng báo động.
1: Mưa lũ và nước sâu Mekong dâng cao, đặc biệt từ tháng 7 đến nay đã ảnh hưởng đến 13.370 hộ dân, làm hư hại gần 200 ngôi nhà, điểm trường và trường trển tại nhiều địa phương. Ngoài ra, mưa lớn kéo dài và lũ lụt cũng đã ảnh hưởng đến hơn 17.900 hecta sản xuất nông nghiệp, hư hại hơn 3 km đường quốc lộ và đường bê tông, hơn 98 km đường giao thông nông thôn, 34 cây cầu và gần 12 km đê. Các cơ quan chức quan các cơ quan hiếu quan và chính quyền địa phương đã và đang triển khai hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất, sửa chữa các đoạn đường bị hư hại do mưa lũ. Theo Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9, vùng duyên hải phía nam nước này có thể có mưa vừa đến mưa to trong nhiều ngày, kèm sấm chớp và gió giật. Khu vực trên biển có mưa, gió giật và sóng lớn. Giới chức Campuchia kêu gọi người dân ở các khu vực liên quan đề cao cảnh giác, phòng tránh các rủi ro có thể xảy ra do thiên tai.
2: Ngày 30 tháng 8, Google cho biết vừa chính thức ra mắt tính năng tìm kiếm tích hợp AI tạo sinh tại Ấn Độ và Nhật Bản. Theo đó, sau khi nhập nội dung truy vấn Chrome vào thanh công cụ tìm kiếm Google Search, người dùng ở hai quốc gia trên có thể nhận được các kết quả hiển thị dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh. Tính năng mới này hoàn toàn không bắt buộc, người dùng có thể lựa chọn bỏ qua nó và tìm kiếm thông tin theo phương pháp truyền thống. Khi tìm kiếm bằng tính năng mới, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, người dùng Nhật Bản có thể truy nhập bằng chính ngôn ngữ địa phương của họ. Trong khi đó, người dùng ở Ấn Độ có thể tìm kiếm bằng tiếng Anh và tiếng Hindi. Việc tích hợp AI tạo sinh vào công cụ tìm kiếm là bước đi mới nhất của Google nhằm cạnh tranh với Microsoft. Trước đó, tập đoàn phần mềm hàng đầu thế giới đã ra mắt công cụ tìm kiếm Bing và trình duyệt Edge hoàn toàn mới, được hỗ trợ bởi công nghệ AI với mục đích đem lại trải nghiệm tìm kiếm tốt hơn cho người dùng.
1: Quý vị thân mến và quý vị và lắng nghe những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp nối chương trình mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Minh Ngọc, của nhạc sĩ Minh Ngọc ca khúc biên giới, khúc tình ca qua phần thể hiện của nhạc sĩ, của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng.
5: Kênh thông tin hữu hiệu kết nối người dân với cơ quan quản lý lực lượng chức năng.
0: Phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
2: Quý vị và các bạn thân mến, quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều nay. Trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình thì Trọng Khương và Bảo Trâm xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với chuyên mục Khám phá Hà Nội. Và ngày hôm nay thì không gì khác chúng tôi muốn được mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về Quảng trường Ba Đình Hà Nội, Quảng trường lịch sử. Uhm, thưa quý vị, dù quý vị và các bạn có phải là người đam mê khám phá lịch sử hay không, thì Quảng trường Ba Đình vẫn sẽ là địa điểm du lịch thú vị tại Hà Nội. Hãy cùng với Truyền đồng Hà Nội tìm hiểu về cụm di tích lịch sử văn hóa này nhé. Kể từ mùa thu năm 1945, Quảng trường Ba Đình trở thành một địa danh thiêng liêng đối với người dân Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Đã nhiều mùa xuân trôi qua rồi, nhưng mà nhưng mà những ký ức tốt đẹp, không khí trang trọng hào hùng của ngày lễ độc lập năm xưa vẫn mãi còn đây, khiến ai cũng muốn ghé thăm một lần trong chuyến du lịch Hà Nội. Quảng trường Ba Đình nằm trong cụm di tích lịch sử, văn hóa Ba Đình, nơi diễn ra các cuộc diễu hành vào những ngày lễ lớn của Việt Nam và cũng là một địa điểm than quan vui chơi của du khách và người dân Hà Nội.
1: Thưa quý vị, Quảng trường Ba Đình được đánh giá là quan trọng và lớn nhất Việt Nam. Với công trình nổi bật nhất là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, quảng trường Ba Đình nằm trên đường Hùng Vương, thuộc phường Điện Bàn, quận Ba Đình. Phía Bắc quảng trường là Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, phía Nam là trụ sở Bộ Ngoại giao, phía Tây là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và phía Đông là Hội trường Ba Đình. Quảng trường Ba Đình ghi dấu ấn nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam, đặc biệt là vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Khi chủ tịch chính phủ cách mạng lâm thời Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Quảng trường Ba Đình ngày nay là một khuôn viên lớn có sức chứa khoảng hai mươi vạn người. Khuôn viên quảng trường được tô điểm bởi hàng trăm ô cỏ vương vức, sen giữa là lối đi rộng. Những ô cỏ này không chỉ để tăng không gian xanh cho quảng trường mà còn có tác dụng giải nhiệt mặt sân bê tông. Loại cỏ được trồng tại quảng trường là cỏ gừng, vừa xanh tốt quanh năm. Mà nếu lỡ có bị dẫm đạp thì vẫn chịu được Giữa quảng trường là cột cờ cao 25 m Và nằm sau cột cờ chính là lăng của Chủ tịch Hồ Chí
7: Minh
2: Và thưa quý vị hãy cùng ngược dòng thời gian tìm hiểu về lịch sử của quảng trường Ba Đình với chúng tôi Năm 1808 dưới thời vua Gia Long của nhà Nguyễn Hoàng Thành được cho phá rỡ để xây lại một ngôi thành mới nhỏ hơn Để làm trụ sở cho Bắc Thành Khu vực Quảng trường Ba Đình ngày nay chính là cửa tây của ngôi thành mới. Năm 1831, vua Minh Mạng đặt tên ngôi thành mới là thành Hà Nội. Đến đầu thế kỷ 20, khu vực này là bãi đất hoang cùng hồ ao mới được san lấp. Người Pháp đã cho xây dựng vườn hoa đặt tên là Ronpoy Pugnier hay còn gọi là Quảng trường tròn. Xung quanh vườn hoa Pugnier này, một số công trình công sở biệt thự như phủ toàn quyền xây dựng năm 1902 này là phủ chủ tịch trường An Bê xây dựng năm 1919, nay là cơ quan Trung ương Đảng và Sở Tài chính xây dựng năm 1925, này là trụ sở Bộ Ngoại giao. Tên quảng trường Ba Đình là do thị trưởng bác sĩ Trần Văn Lai đặt. Ông chọn tên Ba Đình vì cảm phục nghĩa quân Đinh Công Tráng đã kiên cường chống Pháp ở căn cứ Ba Đình, Thanh Hóa vào những năm cuối thế kỷ 19. Tháng 8 năm 1945, sự kiện cách mạng tháng 8 thành công đã đưa nhân dân Việt Nam trở thành những người chủ thật sự của đất nước. Có nhiều địa điểm được đưa ra lựa chọn để làm nơi diễn ra lễ độc lập. Và cuối cùng, Quảng trường Ba Đình đã được chọn. Và vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là Chủ tịch Chính phủ lâm thời đã bước lên lễ đài để đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kết thúc hàng nghìn năm phong kiến, phát xít và
5: thực dân.
1: Thưa quý vị, tại quảng trường Ba Đình có rất nhiều những sự kiện đáng chú ý và ở nơi đây không chỉ là nơi diễn ra các cuộc diễu binh và diễu hành nhân các ngày lễ lớn của Việt Nam mà còn chứng kiến rất nhiều những sự kiện lịch sử quan trọng của nước nhà. Đặc biệt nhất đó là vào ngày 2 tháng 9 cách đây 78 năm về trước, chủ tịch chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập. Khai sinh dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 1955, người dân Hà Nội tham gia mít tinh và cuộc duyệt binh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam mừng Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trở về Hà Nội.
2: Tiếp theo nữa thì chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị ngày mùng 9 tháng 9 năm 1969, lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh được cử hành trọng thể. Ngày 2 tháng 9 năm 1975, cuộc giữ binh và giữ hành mừng đất nước thông nhất được tổ chức Long Trọng. Ngày 10 tháng 10 năm 2010, các cuộc meeting giữ binh và diễu hành với quy mô lớn được tổ chức mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Ngày 2 tháng 9 năm 2015, lễ giữ binh kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng diễn ra tại Quảng Trường. Ngoài ra, Quảng trường Ba Đình còn tổ chức nghi lễ thượng cờ hàng ngày vào đúng 6 giờ sáng mùa hè và 6 giờ 30 phút sáng mùa đông và hạ cờ vào 21 giờ cùng ngày. nghi lễ này được đội tiêu binh danh dự thực hiện trước lăng chủ tịch.
1: Thưa quý vị, đến với Quảng trường Ba Đình, quý vị chúng ta cũng nên nhớ là bên cạnh vào thăm lăng chủ tịch, quý vị chúng ta cũng có thể ghé thăm những công trình kiến trúc. Thưa quý vị... Ờ, có thể nói rằng là quảng trường Ba Đình là một quần thể kiến trúc vô cùng độc đáo, mang rất nhiều ý nghĩa lịch sử qua các giai đoạn phát triển của dân tộc Việt Nam. Ở ngoài khu vực quảng trường trung tâm, quý vị có thể ghé thăm một số những công trình kiến trúc sau: ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội trường Ba Đình, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, khu di tích phủ Chủ tịch, chùa Một Cột cùng với di tích Hoàng thành Thăng Long ở cũng ở gần rất gần với quảng trường Ba Đình
2: và chúng tôi hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi trong truyền động hà nội thì quý vị đã có thêm những thông tin thật là hữu ích về quảng trường ba đình lịch sử tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì cũng hãy quay trở lại với không gian âm nhạc của chúng tôi cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề ba đình nắng một sáng tác của bùi công kỳ qua phần thể hiện của giọng ca thúy lan và trần thụ xin mời quý vị cùng lắng nghe
4: những cuộc đời, những số phận, những câu chuyện từ hiện thực cuộc sống, cả những hồi tưởng, ký ức về một thời chưa xa, tất cả sẽ được gửi gắm mỗi ngày một số trong chương trình podcast Đọc truyện đêm khuya của Đài Hà Nội. Ở đó, mỗi câu chuyện của các nhà văn nổi tiếng Việt Nam và cả những cây bút trẻ sông sáo sẽ đưa quý thính giả xa gần đắm chìm trong những không gian và thời gian khi thì hư ảo, huyền hoặc, lúc lại chân thực đến bất ngờ để rồi khép lại mỗi tác phẩm luôn là tình người là sự tử tế, là tính nhân văn lan tỏa trong đời thường và thậm chí đôi khi còn là hồi chuông cảnh tỉnh những phận người lầm lỡ để định hướng con người đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.
5: 30 phút mỗi số trên sóng của Đài Hà Nội, đó cũng là lúc bạn có thể thành thơ, lắng lại, hòa dòng cảm xúc bên chiếc radio quen thuộc hay chiếc điện thoại thông minh nhỏ xinh để ngẫm ngợi về những điều đã qua, để cảm nhận ngòi bút sắc sảo và tài năng văn chương của mỗi tác giả. Bởi dù ở thế hệ nào
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Thưa quý vị, trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình tiếp tục là lúc mà chúng tôi muốn cập nhật và gửi đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Thưa quý vị, giá vàng trong nước liên tục gia tăng và bỏ xa mức đầu năm, nhưng khách hàng mua hạ vàng lấy hên ngày thần tài vẫn bị lỗ. Sáng nay, giá vàng mệnh SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC không thay đổi so với hôm qua do công ty nghỉ lễ. Vàng miếng SCC được mua vào 67,55 triệu đồng một lượng và bán ra là 68,25 triệu đồng. Vàng nhẫn 4 số 9 được mua vào là 56,25 triệu đồng và bán ra là 57,25 triệu đồng. Nếu so với cuối tháng 1 nhân ngày Vía Thần Tài mùng 10 Tết Nguyên đán nhằm ngày 31 tháng 1 năm 2023, giá vòng miếng SCC đã tăng 1,25 triệu đồng ở chiều mua vào và tăng 550.000 đồng ở chiều bán ra. Tuy nhiên, mặc dù vàng tăng sau 7 tháng nhưng do tranh lệch giá mua bán, nên khách hàng mua vàng lấy hên ngày thần tài đến nay bán ra vẫn bị lỗ gần 200.000 đồng mỗi lượng.
2: Thưa quý vị, 7 trên 14 khu tái định cư đã được khởi công để bảo đảm cho người dân ổn định cuộc sống sau thu hồi đất thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Dự án đường vành đai 4 đoạn trên địa bàn thành phố Hà Nội dài 59,2 km đi qua 7 quận huyện là Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phương, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Thương Tín. Tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án là 793,8 hecta đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Theo đó, để bảo đảm cho người dân sau thu hồi đất dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội ổn định cuộc sống, Hà Nội đã quyết định đầu tư xây dựng 14 khu tái định cư. Các khu tái định cư được xây dựng tại các địa phương bao gồm Sóc Sơn một khu, Mê Linh ba khu, Đan Phượng hai khu, Hoài Đức hai khu, Thanh Oai hai khu, Thương Tín bốn khu. Tính đến thời điểm hiện nay đã có 7 khu tái định cư được khởi công.
1: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Huyện Thượng Tín đang gấp rút hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật 3 khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4, phấn đấu giao đất cho người dân trong ngay quý 4 năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Thượng Tín thông tin triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô qua Thường Tín. Đến nay, huyện đã giải phóng mặt bằng được 114,44 cho 134,53 ha, đạt trăm. Theo thống kê, huyện Thường Tín đã hoàn thành chi trả bồi thường 776,38 tỷ đồng cho 1500 gia đình có đất nông nghiệp, tài sản, mộ trí và đất công do ủy ban nhân dân xã quản lý thuộc diện giải phóng mặt bằng đường vành đai 4. Các hộ gia đình đã di chuyển được là một tám trăm hai mươi chín trên một tám trăm bốn mươi sáu ngôi mộ có chủ đạt chín mươi chín tám trong đó có năm trên bảy xã hoàn thành việc di chuyển mộ chỉ còn hai xã văn bình hiền giang còn 17 bảy ngôi đến nay thương tín còn khoảng hai hecta đất nằm trong dự án đường vành đai bốn vùng thủ đô đang được hoàn thiện các bước trong công tác giải phóng mặt bằng để tiến hành công bố trình thẩm tra dự thảo phương án kiểm đếm theo quy định tiếp đó huyện tiến hành các bước chi trả bồi thường cho các hộ gia đình
2: hai bệnh nhân nặng có biến chứng ở phổi vừa được bác sĩ bệnh viện Bạch Mai cứu sống nhờ triển khai thành công kỹ thuật đào thải CO2 qua màng ngoài cơ thể, kỹ thuật lần đầu áp dụng ở Việt Nam. Đào thải CO2 qua màng ngoài cơ thể là một kỹ thuật mới trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu, được chỉ định trong hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính hoặc các trường hợp tăng CO2 máu không đáp ứng với biện pháp thông khí nhân tạo trong một số bệnh lý. Với kỹ thuật này. Máu tĩnh mạch của bệnh nhân sẽ được hút ra bằng bơm của máy thông qua một catheter hai nòng có kích thước là 13-15F. Máu của bệnh nhân sẽ được đi qua màng bám thấm có tác dụng trao đổi và đào thải CO2. Máu sau trao đổi có nồng độ CO2 thấp sẽ được trả về cho bệnh nhân.
1: Thưa quý vị, xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo. Theo thông tin, vào sáng nay mùng 2 tháng 9, đợi tuyển Việt Nam có 4 học sinh dự kỳ thi Olympic Tin Học Quốc tế IOI năm 2023 đều giành huy chương. Cụ thể, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đội tuyển Việt Nam giành một huy chương vàng, hai huy chương bạc và một huy chương đồng tại kỳ thi tí Olympic Tin học quốc tế IOI năm 2023. Cụ thể, em Nguyễn Ngọc Đăng Khoa, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội giành huy chương vàng. Em Trần Xuân Bách, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và em Nguyễn Đức Thắng, học sinh lớp 11, trường Trung học Phổ thông Chuyên Hùng Vương Phú Thọ cùng giành huy chương bạc. Em Nguyễn Quang Minh cũng là học sinh lớp 12, trường Trung học Phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội giành huy chương đồng. Như vậy là có đến 3 trên 4 học sinh giành huy chương cuộc thi lần này đều đến từ trường Trung học Phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên kỳ thi IOI lần thứ 35 được tổ chức trực tiếp từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2023 tại Hungary. Kỳ thi năm nay có sự tham gia chính thức của 351 thí sinh đến từ 89 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả có 178 thí sinh đạt huy chương, 30 huy chương vàng, 58 huy chương bạc và 90 huy chương đồng. chiếm tỷ lệ 50,7% số thí sinh tham dự và 40 thí sinh được tặng bằng khen. Với tỷ lệ 100% thí sinh tham dự đạt huy chương, đội tuyển IOI quốc gia Việt Nam đứng trong nhóm 9 nước và vùng lãnh thổ đạt kết quả cao theo bảng tổng sắp huy chương sau một số nước như là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel.
2: Thưa quý vị, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, ngày 2 tháng 9, toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông đường bộ, tử vong 18 người, bị thương 23 người, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Cục cảnh sát giao thông đánh giá so với ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí, trong đó tăng 3 vụ, 1 người tử vong và 5 người bị thương. Cũng trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ, cảnh sát giao thông công an các địa phương kiểm tra phát hiện xử lý 8 8868 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 18,2 tỷ đồng, tạm giữ 152 xe ô tô, 2831 xe mô tô, 30 phương tiện khác, tước 1773 giấy phép lái xe các loại. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn 2.282 trường hợp, vi phạm về tốc độ 1.480 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 100 trường hợp, quá khổ giới hạn 19 trường hợp. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục Cảnh sát Giao thông kiểm tra lập biên bản 43 trường hợp vi phạm, phạt tiền 103,9 triệu đồng, cước giấy phép lái xe 11 trường hợp, tạm giữ 5 phương tiện. Về tình hình ùn tắc giao thông, từ chiều 1 tháng 9 đến sáng 2 tháng 9, trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội và các tuyến cửa ngõ vành đai, các tuyến nội đô và trục xuyên tâm trọng điểm của thủ đô như vành đai 2, vành đai 3, Pháp Vân, Nguyễn Trãi, Lê Duẩn, Giải Phóng, Đại La, Minh Khai, các phương tiện di chuyển ổn định, không xảy ra ùn tắc. Trên các tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, Ninh Bình Hà Nội Lào Cai, Hà Nội Hải Phòng, Hà Nội Thái Nguyên, lưu lượng giao thông bình thường, di chuyển ổn định, không xảy ra ùn tắc. Theo cục cảnh sát giao thông, tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp danh trên các tuyến đường ra vào cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Đông, miền Tây, khu vực cảng, xa lộ Hà Nội, ICD Phước Long, quốc lộ 1A, các tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành dầu dây, thành phố Hồ Chí Minh, trung lương Mỹ Thuận lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.
1: Và thưa quý vị những chia sẻ vừa rồi cũng đã
5: lưu hương blog chiều
1: thân mến và uh, với uh, thưa quý vị với nội dung vừa rồi của chúng tôi cũng đã khép lại khung giờ đầu tiên của truyền động hà nội chiều nay uh, và bây giờ uh, hãy cùng chúng tôi tiếp nối những cảm xúc âm nhạc với ca khúc có tựa đề ta tự hào đi lên ôi việt nam phổ nhạc trung minh phổ thơ hoàng trung thông thể hiện nghệ sĩ nhân dân quang thọ trọng khương bảo trâm sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng quý vị thính giả trong truyền động hà nội chiều nay từ mười giờ đến 18 tám giờ ngay sau ca khúc này
8: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày mùng 2 tháng 9 năm 2023. Chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi vẫn tiếp tục đồng hành với quý vị trên tần số FM 96 MHz cùng Trọng Khương và Bảo Trâm. Và trong ngày hôm nay, ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì chúng tôi vẫn tiếp tục cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Và ở khung giờ này thì sẽ có cả những phóng sự mà phóng viên của chương trình đã thực hiện. Bên cạnh đó không thể quên những ca khúc thật hay, chúng tôi sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị. Hãy cố định tần số 96MHz và đồng hành cùng với chúng tôi trong ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 quý vị nhé. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng dành thời gian đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý
1: thưa quý vị tặng 20.000 xuất quà cho du khách viếng làng bác trong ngày hôm nay đây là hoạt động thường niên được sở du lịch hà nội phối hợp với ban quản lý Lăng chủ tịch hồ chí minh triển khai kể từ năm 2018 đến nay năm nay sở du lịch hà nội dự kiến tặng 80.000 xuất quà bao gồm một chai nước và một bánh mì, hoặc là một hộp sữa và một bánh mì cho du khách đến Viếng Làng bác vào các dịp lễ lớn như Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhận đất nước 30 tháng 4, Ngày Quốc tế Lao động mùa 1 tháng 5, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9. Giữa ngày mùng 2 tháng 9, số lượng quà chuẩn bị tặng cho du khách và nhân dân đến Viếng Làng bác là 20.000 suất. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm của người Hà Nội đối với nhân dân cả nước và du khách đến tăm thủ đô. Đồng thời, đây cũng là hoạt động xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch, góp phần tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch thủ đô Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
2: Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2023, trang chủ của Google tại Việt Nam đã thay ảnh đại diện để chào mừng sự kiện đặc biệt này. Chia sẻ về đô đô đặc biệt này, Google nêu rõ hôm nay đô đô kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam. Vào dịp nghỉ lễ này, mọi người cùng nhau tôn vinh giá trị của tự do độc lập. Ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, hàng nghìn người tập trung tại quảng trường Ba Đình để nghe chủ tịch đầu tiên của đất nước đọc bản tuyên ngôn độc lập, khẳng định chủ quyền quốc gia. Google cũng cho biết, Quảng trường Ba Đình là nơi diễn ra nhiều hoạt động chào mừng quốc khánh, gần Quảng trường Ba Đình là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một địa điểm được nhiều người ghé thăm để tìm hiểu thêm về hành trình độc lập của Việt Nam cũng như đặt cờ và hoa tưởng nhớ vị lãnh tụ đáng kính của dân tộc. Google kết thúc phần mô tả bằng lời chúc mừng quốc khánh Việt Nam.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và các cơ sở giáo dục trực thuộc hướng dẫn công tác quản lý thu chi năm học 2023-2024 theo đó mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông khu vực thành thị bao gồm các phường thị trấn là ba trăm đồng cho một học sinh trong một tháng mức thu học phí khu vực nông thôn các xã trừ xã Miền Núi là 100.000 đồng cho một học sinh trong một tháng, áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Cấp trung học phổ thông là 200.000 đồng. Khu vực vườn dân tộc tiểu số và miền núi, các xã Miền Núi thu 50.000 đồng cho một học sinh trong một tháng, áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Cấp trung học phổ thông sẽ thu 100.000 đồng mỗi học sinh một tháng các cơ sở giáo dục dân lập tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trừ dịch vụ do nhà nước định giá đảm bảo bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý có trách nhiệm công khai giải trình với người học và xã hội về mức thu học phí giá các dịch vụ do mình quyết định công khai mức thu học phí theo quy định
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một ít phút quảng cáo và chúng tôi sẽ còn quay trở lại ngay.
9: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
4: <cười> với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích.
9: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com. Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay
2: mang số hiệu FM96, hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
6: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
7: 6688.
2: Quý vị và các bạn thân mến, quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý, chúng tôi xin được cập nhật gửi đến quý vị. Bão số 3 đang suy yếu rất nhanh khi tiến sát đất liền phía nam Trung Quốc. Chưa mùng 2 tháng 9, cường độ bão giảm xuống còn cấp 11. Dự báo trong 12 giờ tới, bão sẽ đi theo hướng tây tây nam và tiếp tục giảm cường độ. Đến 22 giờ ngày mùng 2 tháng 9, cường độ bão giảm xuống cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, tầm báo ở trên vùng biển phía đông của bán đảo Lôi Châu Trung Quốc. Sau đó, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp trên đảo Hải Nam Trung Quốc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió bão mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9 đến cấp 11, giật cấp 13, biển động dữ dội. Từ gần sáng 3 tháng 9, vùng biển phía đông của khu vực Vinh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.
1: Trong 8 tháng năm 2023, Kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng tới 57,5% so với cùng kỳ năm trước đạt 3,45 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt xuất khẩu dầu riêng đã lập kỷ lục mới về kim ngạch khi cán mốc 1,2 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng chiếm 30% trong tổng kim ngạch rau quả. Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam Đặng Phúc Nguyên cho biết, trong khi dầu riêng của các nước Đông Nam Á khác đã hết vụ thì Việt Nam vẫn còn tiếp tục thu hoạch phục vụ xuất khẩu. Dự báo những tháng còn lại của năm 2023, Việt Nam còn vùng dầu riêng còn lại, ở Tây Nguyên chưa khai thác. Cộng thêm những mặt hàng trái cây khác nữa, dự đoán xuất khẩu trái cây năm 2023 sẽ khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, kim ngạch sẽ bằng dự đoán quy hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho năm 2025 sớm hơn kế hoạch 2 năm. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung Quốc vẫn đang là khách hàng lớn nhất của rau quả Việt Nam khi chiếm tới gần 65% kim ngạch. Xuất sang thị trường này, ngoài dầu riêng đang rất được ưa chuộng sắp tới sẽ có thêm mít. Thậm chí nước này cũng xem xét cho rửa tươi Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Giá vàng thế giới tiếp tục giảm là do ngày 1 tháng 9 nền Kinh tế Mỹ đã công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng lĩnh vực sản xuất PMI tháng 8 đã tăng lên 47,9 điểm, tăng mạnh so với mức 47 điểm được công bố trước đây hơn một tuần vào ngày 23 tháng 8. Mặc dù đây là tháng thứ tư liên tiếp, chỉ số này nằm ở dưới ngưỡng mở rộng là 50 điểm, nhưng đã tích cực hơn báo cáo trước đó. Chỉ số PMI gộp cả sản xuất và dịch vụ sẽ công bố vào ngày 6 tháng 9, dự kiến nằm trong vùng mở rộng trên 50 điểm. Cùng với đó, ngày mùng 1 tháng 9, Mỹ đã công bố báo cáo việc làm tháng 8 và tỷ lệ thất nghiệp. Theo đó, việc làm mới được tạo ra trong tháng 8 ở lĩnh vực phi nông nghiệp đạt 187.000 việc bằng với mức đạt được của tháng 7 và tăng mạnh so với mức 170.000 việc làm, theo dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp tuy có tăng từ 3,5 tháng 7 đến lên 3,8% trong tháng 8, nhưng đây vẫn là tỷ lệ rất thấp. Sau chỉ số PMI của Mỹ và việc làm tháng 8 đều cho thấy tín hiệu tích cực, điều này khiến đồng đô la Mỹ vào tăng trên thị trường, đẩy giá vàng giảm sâu. Chỉ số đô la index đo lường sức mạnh đồng đô la Mỹ trong giỏ 6 đồng tiền chủ chốt đã tăng mạnh 0,62%, so với sáng qua lên mức 104.260 điểm, vào lúc 6 giờ 2 phút sáng nay theo giờ Hà Nội. Chuyên gia nhận định giá vàng còn chịu áp lực khi đồng đô la Mỹ mạnh lên và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang tăng. Đây là cơ hội để nhà đầu tư chuyển dòng tiền đầu tư từ vàng sang các tài sản sinh lời kể trên.
1: Giảm giờ dạy được coi là việc cần giải quyết ngay khi giáo viên Nhật Bản phải làm thêm hơn 120 giờ mỗi tháng. Hội đồng Giáo dục Trung ương, thuộc bộ Giáo dục Nhật Bản vào hôm 28 tháng 8 đề xuất kiểm tra giờ học ở tất cả trường tiểu học và trung học cơ sở công lập nhằm cải cách hoạt động giảng dạy. Theo tiêu chuẩn, hàng năm mỗi học sinh có 1.015 tiết học, mỗi tiết kéo dài 45 phút ở trường tiểu học và 50 phút ở trường trung học cơ sở. Sau khi kiểm tra, những người có số giờ giảng dạy hàng năm vượt so với mức này từ 1086 giờ trở lên cần cắt giảm bắt đầu từ năm tới. Theo cơ quan đề xuất, giảm bớt khối lượng công việc cho giáo viên và cải cách phong cách làm việc là vấn đề cần giải quyết ngay lập tức.
2: Các chính trị gia Chuyên về động vật hoang dã đã lên án vụ bắn chết con gấu nâu cái quý hiếm ở miền trung nước Ý. Giới chức công viên quốc gia Abruzzo miền trung Ý cho hay vào ngày 1 tháng 9, người nổ súng bắn chết gấu nâu tên là Amariana vào ngày 31 tháng 8 là một cư dân địa phương, đồng thời lên án sự việc rất nghiêm trọng. Người đàn ông 56 tuổi khai nổ súng vì sợ khi amarina bước vào khu đất của mình ở ngoại ô thị trấn San Benedetto de Marci bên ngoài công viên. Amarena là một trong 60 con gấu nâu mexican, loài cực kỳ nguy cấp ở châu Âu. Sống trong công viên quốc gia Abruzzo, Amarena còn là một trong những con gấu cái mắn đẻ nhất. Người ta hay chụp được ảnh Amarena đi loanh quanh trong vùng cùng hai con vào mùa hè năm nay. Cuộc tìm kiếm hai gấu con đang được thực hiện. Giới chức công viên cho rằng không có lý do gì để biện minh cho vụ nổ súng. Amarena từng gây thiệt hại cho các vùng nông nghiệp gần đó, nhưng chưa bao giờ gây rắc rối cho con người. Cái chết của Amarina, một trong số ít những con gấu cái trưởng thành, là đòn giáng mạnh vào hy vọng sống sót của loài gấu. Theo tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên WWF, tổ chức này tương bố sẽ khởi kiện người bắn súng.
1: Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết vào lúc 20 giờ 49 phút 54 và tối mùng 1 tháng 9 theo giờ, tức là khoảng 3 giờ 49 phút 54 vào sáng mùng 2 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Một trận động đất có độ lớn 6,1 đã làm dung chuyển khu vực thuộc thị trấn Severo, Kuris, thuộc tỉnh Sakhalin, vùng viễn đông của Nga. Trận động đất có độ sâu chấn tiêu là 141,2 km. Tâm trấn ban đầu được xác định ở vị trí 50,7 độ Vĩ Bắc và 156,32 độ Kinh Đông. Cùng thời điểm trên, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất GFZ của Đức xác định Động đất có độ lớn 5,9 làm dung truyền quần đảo Korinsk. Trận động đất, đất này có độ sâu trần tiêu là 128,5 km.
2: Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân JCS Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình ra Hoàng Hải, vùng biển phía tây bán đảo vào khoảng 4 giờ ngày hôm nay. Trong khi tăng cường giám sát và cảnh giác, quân đội của chúng tôi đang duy trì trạng thái sẵn sàng hành động với sự hợp tác chặt chẽ cùng Mỹ. Một quan chức Hàn Quốc cho biết như vậy. Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra sau khi Mỹ và Hàn Quốc vừa kết thúc cuộc tập trận thường niên lá chắn tự do Unchi kéo dài 11 ngày hôm 31 tháng 8. Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức cuộc tập trận trên không phối hợp với sự tham gia của ít nhất một máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên. Vào tháng 3, Triều Tiên tuyên bố phóng tên lửa hành trình chiến lược có gắn đầu đạn thử nghiệm mô phỏng đầu đạn hạt nhân. Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin hai tên lửa hành trình chiến lược loại Wasan một và hai tên lửa hành trình chiến lược loại Wasan 2 được phóng ở tỉnh Nam Hamgyong đánh trúng
9: chính xác các mục tiêu ở vùng biển phía đông. Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
4: <cười> Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
11: Bây giờ là thời lượng của bản tin pháp luật với phần trình bày của biên tập viên Hải Hà, Thái Trọng.
8: Công ty cổ phần bến xe Hà Nội cho biết kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày, từ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2023 đến hết ngày mùng 4 tháng 9 năm 2023. Dự kiến lượng xe tăng cường tại ba bến xe do công ty quản lý trong dịp nghỉ lễ quốc khánh tới đây vào khoảng 640 lượt. Trong đó, bến xe Giáp Bát tăng cường 252 lượt, bến xe Gia Lâm tăng cường 88 lượt và bến xe Mỹ Đình tăng cường 298 lượt. Dự kiến lưu lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng cao từ chiều tối 31 tháng 8 đến hết ngày mùng 5 tháng 9 Cụ thể, tại bến xe Giáp Bát, lượng khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 12.000 lượt một ngày Tăng 200% so với ngày thường, lượng xe dự kiến 900 lượt xe một ngày Khách tăng tập trung chủ yếu tại các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa
11: Vào nửa đầu năm 2024, khoảng 1,4 triệu ô tô đã tự động gia hạn đăng kiểm sẽ tới kỳ phải đưa đi kiểm định lại Do đó, số ô tô tới hạn đăng kiểm trong nửa đầu năm 2024 sẽ có thể gấp 2-3 lần bình thường. Để giảm sức ép với các trung tâm đăng kiểm, Bộ Giao thông Vận tải cần phải có giải pháp sớm mở lại hoạt động tất cả các trung tâm và dây chuyền kiểm định kịp thời cấp phép bổ sung cho các trung tâm đăng kiểm mới trong 4 tháng còn lại của năm nay.
8: Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Công nghiệp 11 Urenco 11 tiến hành thu gom, vận chuyển và xử lý tiêu hủy hàng hóa là tăng vật, như hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường theo quy định bị tịch thu năm 2023 tại khu xử lý chất thải Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên. Theo đó, công tác tiêu hủy hàng hóa bao gồm 159 bao thuốc lá điếu được cho vào lò đốt tiêu hủy hoàn toàn, năm bình khí N2O, toàn bộ khí sẽ được xả ra ngoài, vỏ bình được đập hoặc khoan thủng, không thể tái sử dụng, năm chiếc thùng phi được sử dụng các thiết bị phá rỡ để phá hủy hình dạng ban đầu, Đối với nhóm hàng hóa là điện thoại di động iPhone 870 chiếc, máy tính bảng các loại 144 chiếc và RAM máy tính để bàn 100 chiếc, toàn bộ sẽ được ủi dầm vỡ nát sau đó ngâm vào thùng nước có hóa chất.
11: Thưa quý vị, ngay sau khi nhận được phản ánh của đài Hà Nội về tình trạng xe tải trọng lớn có dấu hiệu quá tải, quá khổ lưu thông tại cung đường Vendo trên trục đại lộ Thăng Long, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội đã vào cuộc xử lý các trường hợp vi phạm
8: trong quá trình lập chốt để cân tải trọng theo chuyên đề tại đường gom đại lộ Thăng Long, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11 qua kiểm tra, chiếc xe này đã vi phạm quá tải tới gần 30%, nhưng tài xế vẫn tìm nhiều lý do biện minh cho những vi phạm của mình và đại úy Phùng Thế An, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11 giải thích và tuyên truyền cho người lái xe vi phạm biết về những hành vi vi phạm của mình.
12: Anh Hưng điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát I9H35342 khối lượng toàn bộ theo thiết kế là 30.000 30, kg anh vi phạm là điều khiển xe chở hàng vượt quá trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 10% đến 30% anh nhé cụ thể của anh 27% Tôi mong là các anh nên nên phải chấp hành Luật giao thông đường bộ đấy là anh phải chở hàng hóa che chắn đúng và chở đúng số cân số tải quy định che chắn hàng hóa xe phải rửa sạch sẽ trước khi ra khỏi bãi chợ Hai.
8: Sau khi cảnh sát giao thông lập chốt kiểm tra, lượng xe tải hoạt động giảm hẳn hơn mọi ngày, đơn vị chức năng nhận định. Các tài xế đã thông báo cho nhau biết hoạt động của cảnh sát giao thông và tạm thời né tránh. Với lực lượng mỏng, không lập được nhiều chốt, trong khi các tài xế xe tải rất tinh vi lẩn tránh nên việc phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm gặp không ít khó khăn. Ngoài lập chốt, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11 đã tiến hành tuần tra lưu động dọc theo các tuyến đường để kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông, trung tá Lê Văn Tiến đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11 khẳng định sẽ cường quyết xử lý các trường hợp vi phạm.
11: Và đơn
2: đội giao thông đường bộ xin khẳng định lại vấn đề là đội giao thông đường bộ xử lý nghiêm minh, không có bảo kê, không có móc mặt,
12: không có quan hệ với bất kỳ doanh nghiệp nào để làm, làm để có thể ngó lơ vi phạm. Và thực tế như trên địa bàn. Các đồng chí cũng đã
11: vừa chứng kiến công ty vận tải Thái Dương đã bị xử lý rất nhiều lần, rất nhiều, rất nhiều trường hợp và những hợp phương tiện của công ty vận tải Dương đã bị đổ đồng bộ xử lý.
8: Theo lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 11, chỉ trong những tháng đầu năm 2023, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11 đã xử lý gần 250 trường hợp vi phạm về quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng, phạt gần 1 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 160 trường hợp và hơn 200 trường hợp bị tước phù hiệu. Nhiều người dân cho rằng việc kiểm tra xử lý xe quá khổ quá tải gây ô nhiễm môi trường sống trong khu vực này cần được tiến hành thường xuyên, liên tục để tránh tình trạng sau các đợt gia quân, tình trạng vi phạm lại tái diễn.
11: Bản tin pháp luật hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Thưa quý vị và các bạn, có lẽ những câu chuyện về lịch sử dân tộc, đặc biệt là về ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, luôn là ký ức thiêng liêng sâu đậm đối với mỗi người dân Việt Nam. Nhưng đối với những người đã từng được chứng kiến khoảnh khắc hào hùng của 78 năm về trước, ngày Quốc Khánh không chỉ là một ký ức lịch sử đặc biệt quan trọng, và với họ, đó còn là hành trang để họ truyền cảm hứng cho những thế hệ sau. Ngay sau đây, mời quý vị cùng tới với phóng sự của chúng tôi.
12: Một sáng tháng 8, tôi gặp nhà giáo ưu tú Nguyễn Tiến Hà, Nguyên Phó trưởng ban thường trực Đội Thanh niên Cứu Quốc Thành Hoàng Diệu. Chầm chậm bước trong sân di tích nhà tù Hòa Lò, đã tròn 95 tuổi, lại mới bị gãy chân nên ông đi lại khá khó khăn. Tuy vậy, trong không khí kỷ niệm bảy năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công, 19 tháng tám năm một nghìn 19 tháng tám năm hai và ngày Quốc Khánh mùng hai tháng chín năm một mùng hai tháng chín năm hai ông vẫn cố gắng trở lại nơi này để gặp gỡ đồng đội, đồng chí, cùng hồi tưởng lại những ngày thanh xuân, hoạt động cách mạng sôi nổi. Trong đoàn thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu, Hoàng Diệu là tên bí mật của Hà Nội lúc đó. Chính tại nhà tù hỏa Lò, ông vẫn kiên cường đấu tranh, chờ ngày cách mạng thành công. Ông Nguyễn Tiến Hà cho biết, chưa bao giờ ông quên khoảnh khắc toàn dân tộc chờ đón ngày độc lập đầu tiên.
13: Ngày tháng 9 là kết quả của có cách mạng đắn. Bà được chuẩn bị cho nên mọi người đều háo hức chờ đón cái ngày đó. Trong cái tài liệu đó thì có hả? hơn năm mươi người văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình tức là chỉ nghe tên mà không biết mặt thì bây giờ hôm nay đây hiện diện đây người thật cuộc thực sống đây cho nên là mọi người cũng xúc động và đọc một đoạn thì bác lại dừng lại nói rằng tôi nói thế độc bào có nghe rõ không nói như thế có nghĩa là rất ân cần với lại người dân rất gần với lại người dân nói để cho dân nghe để dân hiểu
12: Khoảnh khắc ấy không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với dân tộc đối với ông, đó còn là động lực để ông tiếp tục đem tuổi thanh xuân của mình, lập nên nhiều chiến công hiển hách trong các cuộc kháng chiến của dân tộc. Ông Nguyễn Thiên Hà bày tỏ.
13: Đến năm 48, thì với hình thức công khai làm thầy giáo, được nhận cái chỉ thị của ông chí Trần Quốc Hoàn là phải đi giải phóng cho một đồng chí phái viên công an bị địch bắt sau cái việc giải phóng ấy, thấy đó, thế thì nó bắt tôi tra tấn, trốn tù, vào trong tù thì làm bí thư nhà tù và đồng thời mở cái lớp học trong tù lại cho anh em
12: Sinh ra trong gia đình có truyền thống trí thức ông Nguyễn Lưu, con trai của giáo sư Nguyễn Xiển nhớ như in khoảnh khắc ngày độc lập đầu tiên của dân tộc, từ những cảm nhận non nớt lúc bấy giờ và qua những hồi ức của cha, ông Nguyễn Lưu nhớ lại.
0: Cách mạng
14: tháng 10 Nga xa Hoàng phải lên máy chém. Của cái mạng dân chủ tư sản pháp năm 1789, vô lũi vào hoàng hậu cũng phải lên máy chém. Nhưng của cái bản tháng 8 của chúng ta không phải, phải lên máy chém. Những nhiều người trong chiến độ cũ vẫn được bác tận dụng khi bác diễn ra bản chất thật những người đó là yêu nước thương dân cho nên chỉ sau một thời gian đứng ngắn thì nước Việt Nam với lời tuyên ngôn độc lập rất tuyệt vời và khổ đặc kim quảng trường Ba Đình đã được rất nhiều nước trên thế giới thừa nhận ủng hộ sự hiện diện của đất nước ta
12: hai lần được gặp bác ngay sau ngày quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và lần thứ hai trước khi diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của đảng lao động Việt Nam trong hành trang của chàng trai trẻ khi ấy Trước khi nào quên rằng mình từng hổ thẹn với lời hỏi thăm của người ông Nguyễn Lưu nhớ lại
14: ngay trước Tết thì chúng tôi mới biết là bác Hồ sẽ đến thăm nhà bác mới hỏi rằng thế trong các cháu gia đình có cháu đảo được huy hiệu của bác hay không thì tôi rất xấu hổ thưa với ông rằng các cháu không không ai được cả, nên là bác quay sang nói về lại Vũ Quang. Này, chú Vũ Quang, sao mà con cái của nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của nhà nước ít người được cái việc của bác nhỉ? tôi ấy là tôi đau rõ lắm.
12: Chăm chở với câu nói ấy của bác, nhà báo, nhạc sĩ, nhà văn Nguyễn Lưu đã dành tuổi trẻ của mình tới những miền xa xôi của Tổ quốc. Dù đã sắp bước sang tuổi 80, nhưng ông luôn ghi nhớ lời dạy của cha, tiếp tục viết thêm nhiều cuốn sách với mong muốn đem tới cho thế hệ tiếp nối những giá trị tốt đẹp. Ông Nguyễn Lưu cho biết.
14: Có 15 năm tôi vào tiên nguyên công tác trong ngành giáo dục và ngành văn hóa. Và một trong những người động viên tôi vào để xây dựng cho tiên nguyên mới cũng chính là bố tôi. Chỉ có dăm giao khó, chỉ có dăm vất vả, thì không ta đi con người ta nguyên tự vươn lên được. Tôi rất mong là con tôi, cháu tôi và kể cả các nước và trẻ cháu này phải nhìn thấy cái đó. Chứ nếu chúng ta chỉ nhìn thấy cái vẻ đẹp hoa lệ, cái cái mủi với bây giờ và những giá trị rất nhiều yếu tố ảo trong thời kỳ 4.0 không, mà quên đi những giá phó ngày xưa thì thật là tiếc.
12: Họ, những người sinh ra, lớn lên và trưởng thành từ cách mạng, lưu giữ những ký ức vô giá về ngày độc lập đầu tiên của dân tộc đó không chỉ là hành trang nhắc nhở phấn đấu trong suốt quá trình cống hiến tuổi xuân cho đất nước mà còn là nguồn cảm hứng truyền lại cho những thế hệ mai sau.
4: Podcast Đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào? Podcast Đài Hà Nội hôm nay sẽ có chương trình Hà Nội tin mỗi chiều,
5: lên sóng lúc 18 giờ chiều hàng ngày, những dòng tin tức nóng hổi, những vấn đề đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của nữ biên tập viên xinh đẹp Thánh Hà. Cùng với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn.
4: Chưa hết, podcast tại Hà Nội hôm nay còn có một chương trình khá ấn tượng mang tính chất đời sống giải trí mang tên Lưu hương Blog Triều.
0: Tôi ở FM96
4: đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc
0: cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Trà Mì, biên tập Lưu Hương đạo diễn Ngọc Ánh MC Trọng Khương Bảo Trâm thư ký Lan Hương cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi đến với một giai điệu âm nhạc mà ekip chương trình lựa chọn phát tặng đến với quý vị ca khúc có tựa đề đất nước tình yêu một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lệ Giang qua sự thể hiện của giọng ca Lê Anh Dũng xin mời quý vị cùng lắng nghe
15: Cây đầy hoa trái khi anh nắm tay em. Mây răng răng bay chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm. Ôi Việt Nam. Xe xanh xây nhiều công trình dòng hoa thiên tha tình yêu đất nước tràn hòa khi em tiến anh đi đồng quê màu xanh lúa ôm cây súng trong tay anh giữ yên ngọt ngào tiếng xu hướng mà khi chúng ta xa nhau đặt nhiều mùa vàng tiền phương anh vui thắng giặc ôi việt nam đất nước tình yêu anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm cùng nhiều ước mơ cuộc sống mãi mãi đang chờ
1: Quý vị và các bạn, trước diễn biến tình hình dịch sốt xuất huyết lây lan trên diện rộng, các địa phương trên địa bàn thành phố đã tăng cường công tác vệ sinh môi trường, diệt bỏ gậy, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phóng sự có tiêu đề "Chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết". Là địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, số ca mắc sốt xuất
4: huyết nhiều, ngay từ đầu mùa dịch, phường Dương Nội đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong đó chú trọng công tác tuyên truyền tập trung vào các công trình xây dựng các khu dân cư có đông người thuê trọ nâng cao ý thức của người dân trong công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch sốt
0: xuất huyết bà Nguyễn Thị Thu phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Dương Nội quận Hà Đông chia sẻ để đảm bảo cái việc là dịch bệnh không nên lan trên địa bàn thì chúng tôi ngay lập tức đã triển khai rất nhiều các biện pháp đồng bộ đặc biệt là công tác tuyên truyền vì hiện nay thì cái dịch sốt xuất huyết thì chưa có vaccine điều trị và cái biện pháp, giải pháp hiệu quả nhất đó là tổ chức các cái chiến dịch gia quân tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phòng chống xuất huyết và phun hóa chất diệt mũi, tổng vệ sinh môi trường diện rộng toàn địa bàn phường. Ngoài ra, là hàng tuần chúng tôi yêu cầu các tổ dân phố, các cộng tác viên sốt xuất, xuất huyết là duy trì vào sáng thứ bảy hàng tuần, tổ chức các cái nhóm cộng tác viên xuống trực tiếp các hộ dân để tuyên truyền vệ sinh lật úp các dụng cụ bọ gậy để đảm bảo cái vệ sinh môi trường.
4: So với mọi năm, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân luôn tăng. Song nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền, sự vào cuộc của các ngành đoàn thể và nhân dân, số ca mắc sốt xuất huyết đã giảm. Đặc biệt, phường đã kiện toàn tổ phòng chống dịch sốt xuất huyết ra soát từng nhà theo phương châm, nhà liền nhà, ngõ liền ngõ để đảm bảo không sót hộ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, qua các nhóm Zalo và tăng cường công tác vệ sinh môi trường, hướng dẫn tuyên truyền cho các gia đình kiểm tra trong nhà những dụng cụ chứa nước lật úp để loại trừ nơi sinh sản của muỗi. Bà Đỗ Thúy Hiền, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Trung
8: chia sẻ chúng tôi đã cho kiểm tra và ký cam kết về công tác phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết. Chúng tôi có cái đoàn kiểm tra thường xuyên liên tục kiểm tra sau đó thì có cái yêu cầu các công trường vệ sinh môi trường và lại có một đoàn giám sát để kiểm tra lại xem là các công trường đã thực hiện hay chưa cái công tác vệ sinh môi trường. Và khi mà có cái um, giám sát thì chúng tôi thấy nơi nào mà có cái khả năng để bùng phát dịch thì chúng tôi yêu cầu bên trung tâm y tế
4: phối hợp để phun thuốc, diệt mũi, phòng bệnh sốt xuất, xuất huyết. Để chủ động phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết, các ban ngành, đoàn thể, các phường trên địa bàn huyện Hoài Đức đã tích cực vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất, diệt mũi. Trung tâm y tế huyện, trạm y tế các xã đã tăng cường các biện pháp xử lý các ổ dịch, điều trị và hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết. Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với trung tâm y tế huyện tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất, diệt mũi tại các hộ gia đình có bệnh nhân và khu vực xung quanh, kiểm tra, giám sát xử lý các bể, dụng cụ chứa nước các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của mũi để tiến hành các hình thức tiêu diệt loang quang, bọ gậy theo hướng dẫn của ngành y tế. Bà Khánh Thịnh Nguyệt Hà, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật trung tâm y tế huyện Hoài Đức cho biết.
7: Tình đến nay là trên địa bàn huyện Hoài Đức đã triển khai đồng loạt là 3 đợt chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phòng chống sốt xuất huyết và phân công cán bộ y tế là điều tra xác minh cũng như là khoanh vùng và xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết kịp thời và triệt để không để ổ dịch lan rộng trên địa bàn. và trung tâm y tế cũng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị, hóa chất để đáp ứng kịp thời trong công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện. thế và cùng với đó thì trung tâm y tế cũng đã triển khai các lớp tập huấn cho đội xung kích diệt bò gậy và tổ giám sát tại các xã thị trấn. và tập huấn cho các ban ngành đoàn thể và cán bộ y tế về công tác giám sát phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện và duy trì công tác nhận báo dịch trực nhận báo dịch bệnh tăng cường hoạt động giám sát dịch tại cộng đồng để nhằm phát hiện dịch điều tra xác minh xử lý kịp thời đáp ứng các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn
4: theo báo cáo tình hình thực tế. Hiện nay, số ca bệnh xuất xuất huyết đã xuất hiện ở 30 trên 30 quận huyện, thị xã. Số ca tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước và sớm hơn mọi năm. Dự báo dịch xuất xuất huyết sẽ kéo dài. Do vậy, các địa phương cần tiếp tục giám sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch xuất xuất huyết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan trên địa bàn.
1: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ
2: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Quý vị và các bạn thân mến, phong trào thể dục thể thao dành cho người cao tuổi trên địa bàn quận Thanh Xuân đang ngày càng phát triển mạnh với sự xuất hiện của nhiều câu lạc bộ ở khắp các phường các câu lạc bộ này đã thu hút nhiều người cao tuổi tham gia luyện tập trở thành những điểm đến hữu ích để các thành viên giao lưu cải thiện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần hãy cùng với chúng tôi đến với phóng sự có tựa đề thể dục thể thao dành cho người cao tuổi
1: sáng nào cũng thế từ sớm tinh mơ không kể nắng mưa các bà các chị ở câu lạc bộ dân vũ vượng cương đình quận thanh xuân đều có mặt đầy đủ cùng nhau vui vẻ luyện tập những ngày cuối tuần các thành viên đều mặc đồng phục để sinh hoạt thường niên và chụp ảnh quay video lưu lại làm kỷ niệm. Cứ như vậy, 3 năm qua, câu lạc bộ đã được mời tham gia đồng diễn tại các ngày lễ hay chương trình kỷ niệm lớn tại các quận trên địa bàn thành phố. Dù không được đào tạo chuyên nghiệp về khiêu vũ, song vì niềm đam mê mà hơn 10 năm nay, bà Thanh Thúy đã say sưa luyện tập bộ môn Zumba, một bộ môn khiêu vũ thể thao khởi nguồn từ Colombia, vừa vận động khoa học, khơi dậy tinh thần lành mạnh, yêu đời trên nền nhạc Latin, kết hợp các động tác thể dục đơn giản, dễ thuộc Dễ khi nhớ Bà Thúy tâm huyết truyền dạy cho trẻ em Với mong muốn cùng nhau đón tuổi già Trong niềm vui và tránh xa bệnh tật Bà Phạm Thị Thanh Thúy Huấn luyện viên Zumba Và bà Cung Thị Phúc Thành viên câu lạc bộ chia sẻ
14: Đầu tiên chỉ là một cái nhóm thôi thế là Dần dần là mình cứ nhảy đấy là các chị em Cứ thu hút được các chị em người ta đến thì Thực ra thì hiện tại đến bây giờ Tôi cũng chẳng có những các cái kế hoạch gì cao xa cả nhưng mà tôi lại rất là đam mê cái bộ môn này, thế cho nên là cũng quyết tâm làm cho đến khi đạt được kết quả tốt, thế tôi cũng muốn truyền cái cảm hứng của mình, cái đam
0: mê của mình cho các chị, tất cả các chị em trong đội.
7: Nghĩ là mình về hưu thì chắc là rất là 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 hiệu quả, thế nhưng mà không ngờ là tôi có tham gia được cái câu lạc bộ này. Thì... Nó rất là vui khỏe và từ ngày tham gia đến giờ tôi cảm thấy sức khỏe của mình rất là tiến bộ, không còn có đau xương, đau khớp nữa.
1: Bên cạnh đó, các điệu Vance, Cha Cha Cha, Tango cũng được lồng ghép qua các bài hát vui nhộn, các bài hát thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Câu lạc bộ Liên Thế Hệ tự giúp nhau phường Thanh Xuân Nam là nơi tập hợp phụ nữ mọi lứa tuổi, phần lớn là chị em công nhân lao động ở các nhà máy đóng trên địa bàn quận Thanh Xuân họ không chỉ gặp nhau ở niềm đam mê khiêu vũ thể thao mà còn có rất nhiều hoạt động giúp nhau làm kinh tế, cùng thu gom phế liệu, dọn các chân rác ở khu dân cư, quyên góp giúp những chị em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo vượt khó. Bà Phan Thị Kim Nho, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phường Thanh Xuân Nam và bà Nguyễn Thị Thu Hương, trưởng ban đại diện người cao tuổi quận Thanh Xuân cho biết.
0: khi tập như thế này là chị em đoàn kết, cái tinh thần đoàn kết tăng lên này chị em phấn khởi này tự tin này mạnh dạn này từ những chỉ có thường là trong bốn bức tường phục vụ chồng con cơm nước nhưng bây giờ mạnh dạn mặc đẹp mạnh dạn đứng lên trước hội quần chúng đông đảo rồi khiêu vũ nhảy múa hát
7: đấy thì tôi thấy rằng là cái này một cái cải thiện nhất là cái sức khỏe cho chị em các cấp hội người cao tuổi của quận Thanh Xuân luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng và xây dựng nhân rộng những cái mô hình công đặc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để thu hút ngày càng đông đảo người cao tuổi tham gia, giúp người cao tuổi có một cái sân chơi bổ ích lành mạnh. Và cũng qua đó thì sẽ có những cái lợi ích kép. Thứ nhất là người cao tuổi được phát triển về mọi mặt nâng cao sức khỏe, Thứ hai nữa là là, giúp các cấp hội người cao tuổi đẩy mạnh phong trào tuổi cao gương sáng. Nhảy dân vũ đã tạo sức lan tỏa
1: rộng khắp, tạo nên lượng gió mới cho phong trào tập luyện thể dục thể thao nơi cộng đồng. Theo mục tiêu, mỗi phụ nữ chọn một môn thể thao thích hợp để luyện tập hàng ngày, xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới, có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.
2: Thưa quý vị và tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Hãy cùng đến với giọng ca của nhóm V Music với một sáng tác của nhạc sĩ Vi Nhật Tảo. Ca khúc có tựa đề Tôi yêu người Việt Nam. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
11: So, so, but I love
1: Vâng, quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên làn sóng FM 96.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với những tin tức được thể hiện bởi biên tập viên Lan Hương. Thưa quý vị, hôm nay các hoạt động vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra sôi động, lượng khách tham quan cũng vì thế tăng cao đột biến. Những trọng điểm du lịch văn hóa như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội luôn thu hút đông du khách với dòng người tấp nập bên cạnh đó các điểm vui chơi giải trí như vườn thú thủ lệ công viên thiên đường bảo sơn hồ tây đường phan đình vùng làng gốm bát tràng lotte mall tây hồ viên ocean park lượng khách tham gia đông đảo theo bà trần thị thúy lan phó trưởng ban quản lý hồ hoàn kiếm và phố cổ hà nội trong kỳ nghỉ lễ này ban quản lý phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa phục vụ người dân du khách qua đó cũng quảng bá giá trị hồ hoàn kiếm và khu phố cổ hà nội tới bạn bè trong nước và quốc tế Mỗi ngày không gian đi bộ hoàn kiếm thu hút trên 40.000 lượt khách đến vui chơi giải nghiệm, tăng gấp 2 lần so với các ngày cuối tuần trước đó. Trong dịp này, Sở Du lịch Hà Nội cũng chỉ đạo các khu, điểm du lịch cùng các cơ sở vui chơi giải trí tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, tổ chức nhiều hoạt động phục vụ du khách và nhân dân.
2: Trong dự thảo luật thủ đô sửa đổi, thành phố Hà Nội đề xuất cắt điện các công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, phòng cháy. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa báo cáo tình hình soạn thảo luật thủ đô sửa đổi và xin ý kiến các đơn vị liên quan. Một số nội dung còn có ý kiến khác nhau, trong đó có quy định cắt điện nước các công trình vi phạm. Những địa điểm bị đề nghị cắt điện nước gồm công trình xây dựng không phép, trái phép, công trình có vi phạm về trật tự xây dựng chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng đã đưa vào hoạt động. Cơ sở kinh doanh Vũ Trường 3 karaoke không bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy. Lý giải đề xuất này, Hà Nội cho biết Hình thức cắt điện nước với các công trình vi phạm trước đây được nêu trong Nghị định 180, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xây dựng năm 2003. Tuy nhiên, luật xây dựng năm 2014 không còn quy định này gây khó khăn trong xử lý vi phạm tại một số địa phương, trong đó có Hà Nội.
1: Theo thống kê, trong khoảng cuối tháng 8 năm 2023, cả nước ghi nhận hơn 5.700 trường hợp mắc tay chân miệng, không ghi nhận ca tử vong. Tích lũy từ đầu năm, cả nước ghi nhận 68.096 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có 18 ca tử vong. So với năm 2022, số mắc tay chân miệng năm nay tính đến thời điểm này tăng 52,3%, số ca tử vong tăng 15 trường hợp nếu như dịch tay chân miệng hoàn hành ở các tỉnh phía nam, thì tại miền bắc dịch đau mắt đỏ đang có xu hướng gia tăng. Theo thông tin của Bệnh viện Nhi Trung ương, trong một tháng qua, khoa mắt của bệnh viện này đã tiếp nhận gần 50 ca viêm kết mạc cấp, trong đó khoảng 10-20% trẻ gặp biến chứng nặng như có giảm mạc, cần bóc, bị trợt sắc mạc, chảy nước giác mạc. Thời gian gần đây, Bệnh viện mắt Hà Nội 2 cũng liên tục tiếp nhận và điều trị các ca bệnh liên quan đến đau mắt đỏ. Đối tượng mắc bệnh bao gồm trẻ em và người lớn. Tương tự, tại Bệnh viện Mắt Trung ương cũng ghi nhận số ca tới viện thăm khám do đóng mắt đỏ có sự gia tăng.
2: Ngày hôm nay, Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an quận Long Biên đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trịnh Quang Hùng, 61 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Theo cơ quan chức năng, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 27 tháng 8, tại phố Nguyễn Văn Cử, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hùng chặn đầu ô tô của ông Tê, 56 tuổi. Sau đó, đối tượng ném dao về chiếc Toyota Land Cruiser của ông Tê làm vỡ kính sau Ngay sau đó, bị hại đến trụ sở công an trình báo. Vụ việc cũng được camera hành trình của một phương tiện khác ghi lại đăng tải lên mạng xã hội. Chiều 30 tháng 8, công an quận Long Biên triệu tập Trịnh Quang Hùng đến trụ sở để làm việc. Chỉ huy công an quận cho biết Hùng, nghiện rượu, nhân thân có nhiều tiền án tiền sự. Thời điểm phi giao, nghi phạm đang trong tình trạng say rượu, không có mâu thuẫn với tài xế ô tô.
6: Lặng đìa, lạc lòng quân cùng bao con đi xa nơi biển cả để bắt nuốt.
1: và các bạn vừa nghe những giai điệu của ca khúc Đất nước lời du, sáng tác của nhạc sĩ Văn Thành do ca sĩ Dương Hồng loan thể hiện. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế quốc dân, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ là một trong những yếu tố then chốt giúp nông dân trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, tối ưu hóa hoạt động sản xuất, giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận, hiệu quả sản xuất cao hơn. Chương trình chuyển đổi số của Hà Nội đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 xác định đối với lĩnh vực nông nghiệp, thành phố sẽ phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của ngành nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến phóng sự có tựa đề xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh
10: chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp phải bắt đầu từ nông dân và những năm bổ qua đã có hàng trăm mô hình ứng dụng công nghệ số do nông dân làm chủ được hình thành mang lại hiệu quả bước đầu cũng gặt hái được những kết quả tích cực mang lại những thay đổi đáng kể trong hoạt động sản xuất của nông dân hợp tác xã và doanh nghiệp để nông dân có thể phát triển ổn định và bền vững người nông dân đã áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trồng trọt nhờ có nhà kính nông dân có thể trồng rau trái vụ nhờ có bẫy bả protein bẫy bả chua ngọt Nông dân không cần dùng thuốc trừ sâu hóa học. Nhờ có thương mại điện tử, hàng hóa vẫn được lưu thông, nông sản vẫn được tiêu thụ bất chấp sự đứt gãy của chuỗi tiêu thụ trong bối cảnh dịch bệnh hay khó khăn chung của nền kinh tế thị trường. Ông Lê Quốc Thành, giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết.
2: Chúng ta phải hướng tới một nền kinh tế số, Giảm thiểu những cái chi phí không cần thiết Nếu như chúng ta chuyển đổi số thành công Mà chuyển đổi số trong một hệ thống Thì chúng ta kết nối tốt Chúng ta phải giảm thiểu các cái chi phí cho sản xuất Đến cả cái logistics nữa Thì khi mà chúng ta giảm được cái chi phí Thì tức là chúng ta mang lại giá trị gia tăng cao Cho cả người sản xuất lẫn những người dịch vụ Cho cả doanh nghiệp Và cuối cùng là hệ thống được tinh giản gọn nhẹ Nhưng lại vận hành một cách hiệu quả và hoàn thiện hơn
10: Ứng dụng công nghệ số tại Hợp tác xã Đan Hoài, huyện Đan Phượng Có trong rất nhiều khâu sản xuất như hệ thống đo và điều chỉnh nhiệt độ tự động Hệ thống phân tích diễn biến cây trồng giúp nhà vườn đưa ra quy trình chăm sóc phù hợp Theo chia sẻ của bà Bùi Thị Hương Bích, giám đốc Hợp tác xã Đan Hoài Từ ngày quản lý bằng mã QR, sản phẩm Hoa Lan nơi đây Đã giảm hẳn tình trạng bị trà trộn với sản phẩm cùng loại khác nó cũng giúp doanh nghiệp tự khẳng định mình và quản lý sản phẩm từ nhà máy đến nơi tiêu thụ được dễ dàng thuận lợi hơn. Bà Pùi Thị Hướng Bích, Giám đốc Hợp tác xã Đan Hoài, huyện Đan Phượng cho hay.
0: Trên cái con tem có hai cái mã là chúng tôi tích hợp vào trong đấy cho hai, hai cái mục đích. Một đó là một cái mã dành cho khách hàng đó là cái phần tem đã được phủ. Cái phần đó thì là do khách hàng sẽ cào. Còn cái phần của chúng tôi làm ở trong đó, đó chính là phần quản trị. Nó có thể sẽ, khi chúng tôi xuất ra ngoài thị trường thì chúng tôi sẽ kích hoạt vào đấy. Và cái tem đấy được xác nhận, cái phần đó được xác nhận là những cái sản phẩm được làm từ đây và được quản lý theo cái hệ thống của chúng tôi đặt ra.
10: Nông sản Việt đang đứng trước nhiều thách thức khi hội nhập sâu với thế giới. Bởi vậy, việc thích ứng gói giải pháp công nghệ IGAP Gói giải pháp quản lý điện tử 4.0, thực hành nông nghiệp tốt igap.vn, cổng thông tin quản lý giám sát, truy xuất minh bạch và kết nối thị trường nông sản Việt Nam, iMetos, thời tiết thông minh, MobiAgri, app canh tác thông minh trên di động, đóng vai trò trọng yếu trong việc nâng cao giá trị nông sản Việt, tạo hiệu quả trong xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh, nhằm xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam đã cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội ký kết hợp đồng xây dựng và chính thức vận hành cổng phụ Hà Nội igap vn phục vụ cho mục tiêu chuyển đổi số nông nghiệp của thành phố. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Quang Vinh, Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam nói.
13: Chúng tôi đã đưa ra thành cổng thông tin, có bốn chức năng là cổng thông tin quản lý, giám sát, truy xuất minh bạch. Và và kết nối thị trường nông sản của Việt Nam. Và dưới cổng này ấy, thì nó có 100 cổng phụ và nó phân cấp cho các sở nông nghiệp, các cơ quan quản lý của tỉnh à, như ví dụ như Hà Nội thì có hanoi.if.vn nó có cái xác nhận của 3 cấp và một chất lượng sản phẩm.
10: Chuyển đối số là giải pháp tích cực có thể khắc phục điểm yếu cố hữu là sản xuất manh mún nhỏ lẻ và hình thành chuỗi giá trị liên kết sản xuất hiệu quả trong nông nghiệp. Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu mỗi nông dân được định hướng đào tạo, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, cung cấp, phân phối, dự báo về giá, thời vụ, nông sản, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp, nhằm xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh. Quý vị và các
2: bạn thân mến, như vậy là chuyển động Hà Nội chiều ngày 2 tháng 9 đã trôi về những phút cuối. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chia sẻ đến với quý vị trong chương trình đã thật sự hữu ích. Hãy cùng liên hệ về với chương trình thông qua số điện thoại 024 3773 để chia sẻ những ý kiến, những quan điểm của quý vị và đóng góp để xây dựng chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đến đây, ekip thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.